Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast I Choose to Be Happy. Estamos muy contentas de que estés con nosotros. Yo soy Olgi y hoy es viernes junio 24 del 2022. Esperamos que hayas tenido una semana maravillosa y que hoy estés teniendo un día hermoso y que lo estés disfrutando. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gema y así es, esperamos que estén teniendo una semana hermosa y que la estén disfrutando, como dijo tía Olgi. Y bueno, yo estoy muy feliz también de que ustedes aquí estén en el podcast hoy con nosotras acompañándonos. Y hoy queríamos hablar sobre este tema que, saben, como que casi nunca he hablado y me encantaría hacerlo. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? <risa> Vamos a hablar sobre las palabras versus las acciones. Emma, cuando tú dices eso, palabra versus acción, me viene a la cabeza, por decirte, la generación de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita, que vienen de una región muy linda y muy pequeñita, donde la gente, o sea, negociaba solamente con las palabras. Mucho, la palabra representaba tu honor. Siempre tenías que ser una persona íntegra, una persona que, como dicen aquí, you say what you mean and you mean what you say. Así es, yo he escuchado también historias de ese entonces que la palabra tenía tanto peso en una persona que, o sea, en vez de firmar contratos como lo hacemos hoy en día, era con solo la palabra y la gente confiaba porque la gente era muy íntegra generalmente, obviamente hay excepciones en todo, pero eran generalmente íntegras y, y cumplían su palabra. Pero hoy en día, pues, ya eso se ha perdido bastante, Casi que del todo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es ahora esta generación? No, yo siento que eso ya se perdió. O sea, siento que muchas personas de esta generación, y me incluyo, casi no tenemos confianza en la palabra de las personas. Porque, no sé, siento que las personas dicen muchas cosas, pero a la hora de hacerlas o a la hora de mostrarlas, no, no hacen coherencia, ¿saben? Como que dicen una cosa, hacen otra y uno se decepciona muy fácil y es decepción tras decepción, entonces pues uno ya pierde la credibilidad en la gente. Y pues eso me parece triste, pero pues también me parece necesario, ¿no? Como que, que no haya tanto, por decirlo así, confianza, porque pues... Ahí es cuando pasan las cosas, por ejemplo, los estafadores así súper famosos que han estafado a miles de personas, es porque la gente tuvo confianza en esa persona y, y somehow pudieron estafarlos. Entonces, hay que ser como un poco incrédulos, ¿no? Eso es mi opinión. No, exacto, hay que estar muy pendientes de eso porque es la verdad. Hay personas que ese es su trabajo, como decir en realidad cosas que no en realidad significan nada para ellos y que no van a cumplir, pero lo hacen como a propósito, como con el motivo de engañar. Ahora, hay que tener también como un análisis eh, profundo del contexto, porque hay personas que tienen la mejor intención de hacer algo por alguien, pero la vida te trae muchos uh, cambios. No quiere decir que la persona quiera hacerte daño, que te dijo que te prometió algo, pero por decirte le sucedió algo de que pues no se siente bien físicamente, emocionalmente, y entonces 
ya no te puede acompañar, no quiere decir que esa persona tenía una mala intención, sino que sus circunstancias han cambiado y pues ya no puede, como dicen aquí, deliver lo que prometieron. Pero yo creo que eso sería muy diferente porque pues uno entiende de que cambien las circunstancias y todo eso, pero si la circunstancia cambia, yo al menos tengo la decencia de informar a la persona. Por decirte, si dije, ay, voy a acompañarte a, a tu cita médica y por algún motivo no puedo ir, yo te digo, hey, no voy a poder acompañarte, qué pena, y me justifico. O solo lo digo, pero hay personas que son como que, hey, te voy a acompañar, y luego nunca te acompañan y nu nunca te dicen nada y hacen como si nada. Entonces, eso es súper feo. Siento que se contradicen o se les olvida, o, you know, pero tienes toda la razón. Hay circunstancias, pero considero que las circunstancias a veces deberían de ser explicadas o justificadas como para que la otra persona no sienta que le están fallando, que le están mintiendo. Claro, también hay que tener en cuenta que hay personas que asumen que la otra persona entiende la circunstancia y no se comunica, no le comunica, mira, no te puedo acompañar por decirte al parque de diversiones que te dije, o no te puedo acompañar al, a, al mercado porque me siento triste o porque me sucedió algo o porque me ocupé. Y entonces la persona a veces asume que la otra persona se dio cuenta y entiende. Pero no podemos asumir lo que dice Gema es importante. A veces nos equivocamos y asumimos que todo el mundo entiende y no, nos lee la mente, y eso no es así. Uno tiene que comunicarse, la comunicación es muy importante para buenas relaciones. Y hay que recordarnos que es muy importante comunicarse bien. Sí, y también hay que tener consideración con las otras personas. Es algo muy bonito y la gente lo aprecia bastante. O sea, yo no sé, pero a mí me pasa a veces en ciertas cosas que yo asumo, pero no es, no es a propósito, pero es algo en lo que, pues, ajá, tengo que mejorar. Y si estás escuchando esto y tú también lo haces, tenemos que trabajar juntos en esto. Ahora, ¿alguna vez ustedes han salido con alguien en un date o tienen una pareja que les promete muchas cosas pero que no les cumple? Y a veces tienen alguna pareja o algún amigo, alguna amiga, algún date que no les conversa mucho, pero que demuestra su cariño, su amor, su afecto solo por acciones. O sea, si es tu esposo, no te está diciendo qué linda eres, cómo te amo, pero entonces eh, corta la grama, te lava los platos, eh, te lleva a comer, o sea, te, te, te da un abrazo, exacto, te consiente. Y también hay personas que prefieren que le digan qué lindas están, qué belleza de vestido y de pronto el esposo o el amigo o la amiga no lo quieren ayudar, no quieren ayudar eh, porque están cansados o porque no quieren, simplemente no se esfuerzan. Sí. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? Una persona con bonitas palabras, con poca acción o una persona con bastante acción y pocas palabras, pero bueno, yo pienso que debe de haber como un balance, pero 
la perfección no existe. Ya me imagino que ustedes se han dado cuenta que nadie es perfecto y alguien va a tener como algo más que lo otro. Entonces sí. tienen que decidir cuál de las dos les importa a ustedes más, pienso yo. Sí, es verdad. Pues en un mundo perfecto yo diría que las dos. O sea, yo quiero palabras y quiero acciones, pero si me toca elegir entre las dos, yo prefiero mil veces a alguien que me demuestre a que me diga, porque de decir, cualquiera te puede decir cosas bonitas, cualquiera te puede prometer el mundo, y, y mejor dicho, pero no cualquiera te lo va a demostrar, no cualquiera va a estar para ti, y las acciones valen muchísimo más, sino que, ja, o sea, somos personas eh, que nos, bueno, algunas, ¿no?, <ríe> que nos encanta hablar, conversar y interactuar, entonces las acciones también son importantes, entonces, pues, yo diría que un 85% acción y un 15% palabra no estaría nada mal, o sea, obviamente me encantan las palabras, pero... Creo que es sumamente necesario la acción. Como que ya estoy cansada del palabrerío de las personas, ¿sabes? Oye, Mejema, estoy impresionada con tu pensamiento matemático. Y eso que me dijiste es que no te gusta tanto las matemáticas. Me Para encanta. nada. Me encanta tu análisis con porcentajes. Me estoy volviendo más friendly con las matemáticas. Así me gusta. El efecto de andar con una profesora de matemáticas todo el tiempo. Exacto. Algo te ha, se te ha pegado. Algo se me ha pegado. Qué bueno. Pero, ¿y tú qué prefieres, tía? Yo creo que tú tienes la misma forma de pensar que yo al respecto. Sí. Porque de hecho esto lo he aprendido mucho de ti. Exacto. Es que la vida me ha enseñado muchas cosas y la verdad es que sí, claro, a uno le encanta todas esas cosas que te pongan en un pedestal, que mejor dicho que te halaguen, eh, que, el, que esté la persona que tú amas pendiente de si te cortaste el cabello, que cómo te quedó. Pero yo prefiero que en vez de decirme, tienes el cabello divino, ¿sabes qué? Cuando llegué a la casa me ha lavado los platos, qué divino se, es eso, ¿no? Se siente uno como amado, con, qué consideración, qué lindo. O sea, es que tía Oli está hablando también más que todo como una relación de casados, ¿no? Porque sí. en una relación de pareja, pues, o sea, ¿sabes? Como que si yo tengo un novio, no me la paso en la casa de mi novio lavando los platos <risa> para demostrarle sí. mi amor, pero, pero entonces... En el caso de estar casados, yo creo que es muy fundamental tener este tipo de atenciones, digamos que lavar los platos o de pronto que, no sé, le organizaste un poco el, el, el cuarto, sí, el closet, <risa> eh, le tendiste la cama y, ¿sabes? Como que hacer un tipo de esas atenciones. Y en caso de que sean novios, pues hay otro tipo de atenciones, le mandas flores a su casa, unos chocolates, una carta, eh, no sé, le escribes los buenos días... O alguna cosa, la invitas a un picnic, I don't know, hay muchas cosas. ¿Y qué tal si son jóvenes y están en la universidad o en high school? Eh, ¿Qué tal los ayudas a hacer las tareas? ¿O los acompañas a leer un buen libro o a hacer wow. un proyecto? ¿No te parece eso divino? No, 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 yo me muero, o sea, me parecería espectacular alguien que yo le diga, ay, estoy estresada con esto y... Y llegue y me diga, no, tranquila, yo te voy a acompañar, yo te ayudo a estudiar, o sea, sí. wow. O que no entiendas un problema de matemáticas, si se siente contigo, si la persona entiende, o entre los dos se ayuden. ¿No te parece no. eso lindo? No, no, espectacular me parece. ¿Y tú sabes por qué me parece tan espectacular este ejemplo eh, en específico? 
Y es porque es alguien que te está ayudando a crecer. O sea, esto es muy fundamental al conocer a alguien. Alguien con el que puedas crecer, que te apoye. Y no solo alguien que está ahí para decirte lo linda que eres y ya. O sea, no alguien que te quiera ver como mejor persona, que te ayude, que, que sea supportive, como que te apoye. Exacto, que te apoye por decirte si tienes un problema con un jefe, un problema con un compañero de trabajo o con un con una amiga, con un amigo, no sería lindo alguien que te acompañe, que en silencio te escuche, que en vez de irse y dejarte sola o solo, esté al lado tuyo, eh, escuchándote, solamente apoyándote emocionalmente o físicamente. Sí, la verdad, eso cuenta bastante. Yo soy una persona de detalles. A mí los pequeños detalles me encantan. O sea, yo soy como muy perceptiva de pronto es la palabra, no sé, o sea, como que los valoro bastante y sí los noto, como cosas pequeñas que las otras personas a veces no se dan cuenta, yo soy como wow, de pronto no lo digo, pero lo noto y ahí le cojo más aprecio. No, y tienes una memoria increíble, ¿te acuerdas de todo? Sí. El gema es peligrosa con la memoria. Se acuerda de cosas de hace como 10 años, pero con detalles, impresionante. Sí, yo me puedo acordar hasta lo que me estaba poniendo hace unos años y en dónde fuimos y qué pasó y qué dijimos, es increíble. Tengo una memoria conveniente, porque si estamos hablando de que estudié en un examen de matemáticas, no me acuerdo nada de lo que estudié, pero... Exacto. Bueno, y hablando de detalles, les doy un tip, amigos. A las mujeres les encantan los detalles pequeños. La vida está llena de detalles pequeños. No tienen que comprarle una cuestión cara. No tienen que comprarle un regalo caro eh, para poner feliz a una pareja. Con cosas pequeñitas, una rosa, un dulcecito, un abrazo, una palabra linda. Hasta un, un besito. Pero sí, entonces... Retomando un poquito más al tema, palabra versus acción, yo he notado que hay tantas personas que te dicen un pocotón de cosas, ¿no te ha pasado que a veces te encuentras con personas que te dicen como, pero es que yo te adoro, o sea, tú eres lo mejor de este mundo y yo haría lo que fuera por ti y yo como que, o sea, en general, ¿no? Y como que siempre cuentas conmigo y tú no estás sola o solo y no sé qué, y luego de la nada se desaparecen. ¿O cuando los necesitas no están? ¿Como que no te ha pasado eso, tía? Claro que sí. Casi todo me ha pasado en esta vida. ¿Ustedes no les dicen eso en esta generación como ghosting? Eso me parece a mí tan terrible porque yo prefiero que alguien me dé una excusa eh, que me dejen como en visto, como dicen ustedes en esta generación. Sí. Si no tengamos consideración, si no podemos hacer algo que ya prometimos, por lo menos expliquemos, hey, ya no quiero salir contigo porque estoy cansada o porque se me presentó un plan familiar o porque tengo una tarea o estoy cansada del trabajo, lo que sea, pero tú sabes lo que es que te dejen en visto y ni siquiera te den una excusa y, y te dejen listo para salir o lista para salir, es terrible. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo les quiero decir que en conclusión de todo esto, yo... Un consejo muy personal que les doy es, básense en los hechos de las personas. O sea, una persona te puede decir lo que tú quieras, lo más lindo, mejor dicho, 
Pero, o sea, luego te puede hacer ghosting, luego te puede defraudar, decepcionarte, y entonces las palabras quedan en nada, y eso pues puede perjudicar bastante tu confianza, trust issues, <risa> entonces pues básate mucho en las acciones, ¿no? Que para hablar bonito todos pueden. Exacto, de acuerdo, Gemma. ¿Saben quiénes les puedes dar una buena enseñanza sin palabras? Adivinen. Los animales. Los animales, exacto. Ese es otro tema que algún día quisiera tomar porque los animales son leales, fieles, no fingen sus sentimientos. Si ustedes los aman y los tratan bien y ustedes le miran a sus ojitos, claro, no los miren tan cerca porque si los miran tan cerca a su nivel, para los animales es como un reto y como ellos son animales, pueden atacar a ustedes. Pero si ustedes miran profundamente a los ojitos de un animal, van a encontrar lo que es el amor puro lo que es la lealtad pura, sin una palabra, sin decir una palabra. Esa es la mejor lección que los animalitos nos pueden dar a nosotros. Hay que respetarlos, hay que amarlos, porque son unos seres muy especiales. Para mí, son unos angelitos. Y el que ama a los animales, en mi opinión, es muy buena persona. Así es, tía, totalmente de acuerdo contigo. Son unos seres puros, unas almas divinas y hay que tratarlos y respetarlos muchísimo. Ellos son el perfecto ejemplo de un amor puro. Exacto. ¿Saben por, ¿Por qué les tengo tanto respeto a las personas que aman a los animales? ¿Por qué? Porque ese amor es sincero. Los animales nunca van a poder hablar ni van a poder decir lo que tú haces por ellos. O sea que si tú genuinamente tratas bien un animal es porque de verdad te nace del alma y no es como para pretender ser lo que no eres. Así que abran el ojo. Las personas que no tratan bien a los animales tengan mucho cuidado. Y si sí, pues ustedes nunca en realidad han sentido ese amor por un animal como un perrito, un gatico, un pajarito... Dense en la oportunidad. Sí, qué bonita forma de verlo, tía. Me parece muy cierto. Muy bonito. Bueno, amigos, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Les deseamos un fin de semana maravilloso. Que lo disfruten solitos, con familia, con compañía, sin lluvia y con lluvia. Y nos encontramos la próxima semana. Abrazos. Bueno amigos, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que se lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Si escucharon hasta acá, comenten en mi última publicación en Instagram, Un Corazón Blanco. Y bueno, agradeceríamos muchísimo que nos apoyaran calificando este podcast con 5 estrellas. También suscribiéndose, compartiéndolo a familiares, amigos, conocidos. Y no se olviden de prender la campanita de notificaciones para no perderse futuros episodios. Les voy a dejar mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok y mi YouTube son GemaAes. Y nos vemos por allá. Los amo un montón. Un beso. ¡Muah!